0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk i dzisiaj znowu jest z nami Sebastian. Hej. Tak, dzisiaj mamy trochę rzeczy z Remiksem, bo mamy i Hydrogen i nową wersję Remiksa. Mamy Cypressa, mamy do Kozaurusa i mamy też jak przy dużej ilości odcinków Astro, które dalej idzie do przodu, więc powiemy sobie o tym, mam nadzieję, że w miarę szybko. Teraz puszczę intro i zaczynamy Devpress. OK i zaczynamy z dokozaurusem, który pojawił się w wersji trzeciej. Jest to wersja, która była zapowiadana już od jakiegoś czasu. Sebastian, którego tam niektórzy mogą kojarzyć z tego, że jest kontrybutorem do Reacta, pisał już o tym. On też ma newsletter pisał już o tym wiele postów. My też o tym wspominaliśmy w ostatnim odcinku przy MDX się bodajże, bo do Kozaurus w tej wersji między innymi bumpuje bardzo dużo paczek. Jedną z nich jest MDX, o którym właśnie wspominaliśmy w zeszłym tygodniu z Łukaszem i jest on teraz w wersji trzeciej i trzeba sobie update'ować też MDX, a jeśli macie w projekcie. Tam jeszcze wiąże się z tym zmiana importów Boże, nie importów, tylko rozszerzeń do plików z MD do MDX i to jest właśnie związane z importami i eksportami, jeśli chodzi o te integracje, które oni mają z innymi bibliotekami z IDE. Oprócz BAMPA do MDX mamy też Noda w wersji 18, Reacta w wersji 18. Tutaj też React w wersji 18 pozwala nam na usunięcie importów Reacta z plików, więc możecie śmiało się ich pozbyć, jeśli je macie u siebie w projekcie z dokumentacją. Mamy skrypta w wersji piątej, mamy Mermaid w wersji 10.4, mamy jeszcze chyba dwie inne biblioteki, ale wydaje mi się, że o nich nikt nie wie, więc nie będę ich wspominał i przedłużał. Czym jest w ogóle do Kozaurus, bo od tego powinienem zacząć? No Jest to... Static Site Generator tak naprawdę, który umożliwia na podstawie plików markdown waszej dokumentacji, którą trzymacie właśnie w tym markdownie. Stworzenie, stworzenie dokumentacji, która ma nawigację i tak dalej. To jest Single Page Application z nawigacją po stronie klienta. Ma dużo takich feature'ów, które właśnie przydają się przy tworzeniu dokumentacji, tak jakby nie musicie nic zrobić. Macie pliki w tam czy, czy macie sam content i on wam wszystko tam potem robi, wchodzicie sobie na stronę, deployujecie i macie gotową tak naprawdę dokumentację, więc bardzo spoko rzecz. W tym release mamy też yy, wsparcie dla TypeScripta i, i ISM, więc teraz konfiguracja jest troszkę łatwiejsza i tam jest bardzo dużo tych update'ów, jakby same, same release notes y były ogromne tak naprawdę, jest dużo fixów, z takich dużych feature'ów wydaje mi się, że, że, że takowych nie ma, ale za to mamy tak naprawdę dwa blog posty, które też są duże, jeśli chodzi o objętość, jak właśnie zupdate'ować wasz projekt z wersji drugiej do wersji trzeciej, jak przygotować waszą stronę, żeby też na tą wersję trzecią wejść, aczkolwiek sam, to może się wydawać, że to jest wow, ale tam trzeba dużo robić, no nie, bo sam autor jakby stwierdza, że tak naprawdę ten update hmm, wiąże się z bumpami, z którymi nie powinno być w sumie problemu, tam jest wszystko opisane, więc jeśli będziecie przechodzić na trójkę, to polecam po prostu zrobić to z dokumentacją. I to jest w zasadzie wszystko. Nie wiem, czy ty, Sebastian, miałeś styczność z Kozaurusa i stworzeniem Bez... dokumentacji?
1: Bez co miałem? Bo akurat e, część, może słuchających, jeszcze pamięta dev Meetings, gdzie prowadziliśmy wasze sztaty, potem Despresso też się wzięło. To właśnie wprowadziłem do kozaurusa jako e, to, to źródło danych, lekcji e, i przetrzymywania tego całego kontentu. Więc e, wtedy faktycznie była ta wersja 1, i potem e, był upgrade do wersji 2 i faktycznie tutaj trochę to było dosyć może nie tyle ciężko, co upierdliwe jeśli chodzi o bumpowanie z wersji 1 do 2 dlatego myślę, że też mając to doświadczenie już, kiedy już raz wydawali tego Majora dlatego już ta trójka myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie do podgrania z tego powodu to dosyć, dosyć fajne narzędzie do z polecam
0: Dobrze, teraz mamy Remix 2.2, o którym, znaczy o wcześniejszej wersji, Sebastian też miał y, możliwość opowiedzenia wam w odcinki 2, 2, 2 temu odcinki, więc Sebastian przekazuje tobie głos.
1: Tak, Remix zasadniczo dał nam prezent na Halloween. Wspominałem, tak jak właśnie tutaj e, powiedziałeś już poniekąd co się wydarzy w tej wersji 2.2, bo przede wszystkim wszystko w, w tym bumpie wiąże się, kręci się de facto wokół Vita. VIT oficjalnie Unstable Support w Remixie, śmiało można korzystać. Co to oznacza? No przede wszystkim 10 razy szybszy HMR, 5 razy szybszy HDR. No i poza suchymi statystykami, przede wszystkim VIT będzie nam zapewniał, przede wszystkim wtyczki do VIT będą nam zapewniały bardzo dużo funkcjonalności za darmo. Nie musimy klapać sami tego kodu. Poza tym mi się wydaje tak osobiście, że dzięki Witowi też znaczy był taki cel Remiksa, że pozwoli to lepiej przyjąć Remiksa w środowisku. No i pytanie, dlaczego dopiero teraz pojawił się Wit w remiksie, na Wit już jakiś czas był w istnieje na rynku, już nie jeden projekt napisaliśmy w no Przede wszystkim dlatego, że na początku Wit nie zapewniał stabilnej obsługi SSR. Hammer i obsługi tak naprawdę innych środowisk niż nałdowy, czyli tutaj Deno nie wchodziło w grę, Cloudflare nie wchodził w grę, więc musieli zbudować swój własny kompilator na bazie lapa. no i potem przeszli na No i teraz, kiedy właśnie już wid dojrzał do i wieloaspektowości, oni też mogli się zmigrować, to też ułatwi im tak naprawdę, bo nie będą musieli customowych narzędzi utrzymywać. Więc e, śmiało, jeśli jesteście fanami Vita, chcecie przyspieszyć jeszcze bardziej swojego remiksa, chociaż i tak jest bardzo szybki, to możecie już próbować ten unstable, e, unstable Plugin odpalić.
0: Tak, jakby a propos remiksa i Vita chyba, to widziałem jakiś taki filmik, gdzie ktoś dodał remiksa do Astro chyba, tak by the way, i tamten HMR był mega szybki, jakby ktoś po prostu pisał na klawiaturze i w tej samej w tym samym momencie się mm -hmm. wszystko refreshowało, więc to też właśnie było na wicie jeszcze, więc mega. Tak, więc jeśli już powiedzieliśmy o Astro, to możemy sobie przejść do Astro w wersji 3.4 i mamy tutaj kontynuację, Astro jakby cały czas pracuje nad swoim, nazwijmy to framework, frameworkiem i w tym releasie mamy tak naprawdę trzy rzeczy i mamy coś takiego co się nazywa Page Partials i to umożliwia nam oznaczenie danego komponentu jako no, jak nazwa wskazuje częściowego komponentu który renderuje się jakby bez tego doc -type html i nie musi mieć żadnego heada i to jest przydatne jeśli używacie na przykład takich bibliotek jak htmx albo stimulus gdzie sobie Fejczujecie fragmenty html i teraz będziecie mogli sobie feczować y, jakby, komponenty Astro, tak naprawdę, jakby sam HTML. Więc bardzo spoko rzecz. Kolejną rzeczą y, z gatunku improvementu performance'u jest polepszenie generowania, boże, optymalizacji y, obrazków, imidżów w Waszym projekcie. Nie wiem, jak się to działo do tej pory, ale widocznie nie było to. Mm, robione concurrently, tak jak pisze Astro. I dzięki temu, że teraz to przyspieszyli, to mamy bardzo szybkie buildowanie projektów. Trzecią rzeczą jest coś takiego, coś, coś co się nazywa Dev Overlay i to jest w wersji eksperymentalnej. Jest to taki debugger do Astro. I dzięki temu teraz możecie sobie właśnie debugować wasze jakby wyspy, czyli jakby w Astro możecie tworzyć komponenty zarówno w Reactie, jak i Vue, jak i w czystym HTML-u. Teraz jakby dzięki temu dev overlay możecie sobie to debugować. To jest wiadomo wersja eksperymentalna, tam dużo jeszcze nie ma, ale twórcy twierdzą, że będą pojawiały się nowe rzeczy i wystawiają API, które pozwoli na budowanie swoich pluginów. Możemy też sobie audytować wydajność, accessibility, więc bardzo fajna rzecz to jakby tworzenia stronek w Astro. Nie wiem, co Sebastian sądzisz o tym, bo ty też wydaje mi się, że używałeś Astro i też często o tym mówiłeś.
1: Wiesz co, używałem. I wersji 34 też już używam. Zabdejtowałem jakiś czas temu. Faktycznie odpaliłem sobie to eksperymentalne Dev Overlay. Co do obrazków, jeszcze tam nie grzebałem za bardzo, ale generalnie jak się wczytywałem, to podobno to ma usprawnić proces, kiedy używasz jednego obrazka, inaczej jednego typu obrazka w wielu tak naprawdę formatach, czyli tutaj pod tym kątem optymalizacja ma być lepsza. A co do Dev Overlay'a, faktycznie odpala się. Zauważyłem dosyć duży trend mody, że większość bibliotek musi mieć teraz swoje Dev Toolsy, Aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, one są dopiero eksperymentalne, jeszcze wiele rzeczy nie ma, ale faktycznie mają na celu pomóc debugować ten Island Architecture, który wprowadza Astro, także te testowanie accessibility, Performance i wiele innych. I tak jak mówiłeś, otwarte API, które ma zachęcać do tak naprawdę rozszerzenia ilości
0: tych pluginów. Okej, okay, teraz mamy coś, co nawiązuje do Remixa i o tym powie wam Sebastian?
1: Hydrogen, tak, jest to biblioteka, w sumie framework commerce, Headless Commerce Framework, jak to fancy nazywa Shopify, no i do Hydrogen doczekał się kolejnej swojej wersji, no i tutaj nie ma przypadku, z racji tego, że Shopify jakiś czas temu kupił Remixa. wiadomo miał w tym jakieś swoje cele, Hydrogen też bazuje na Remixie. wiadomo Remix jest szybki, więc wszystko dookoła też powinno być. No i Hyrule korzystał z tej wersji jeszcze V1, tej jedynki jakiś czas temu. No i ten update, który teraz wjechał, oni mają trochę inaczej, release nazwane, bo to jest 2023-10, więc rok, miesiąc, zapewnia wsparcie do remixa, Vitu, więc śmiało można się updateować. Jak patrzyłem po dokumentacji, to zasadniczo jest to dosyć prosty step, zmiana w konfiguracji. Poza tym dodali klienta do feczowania z Customer Account API. Klasycznie zaktualizowali Storefront API. Customer Cards Method są teraz stabilne. Wprowadzili code, code gen dla TSA i JSA, no i ulepszyli cachowanie.
0: No. Wydaje mi się, że trochę tych zmian było, więc...
1: Myślę, że bardziej pod spodem tutaj, bo to, tutaj, tym, to główną nowinką to jednak będzie Remix w wersji drugiej pod, pod spodem.
0: Dobra, możemy przejść teraz do kolejnego newsa, czyli Cypressa w wersji 13.4. Nie jest to jakiś duży news i duży release, tak naprawdę dużo się nie wydarzyło, aczkolwiek jest... Pewne małe usprawnienie, które pomaga uporać się z taką rzeczą jak flaky test. Czyli jak zapewne wiecie, bo piszecie testy i tu, i pewnie cały czas i w ogromnych ilościach. Niektóre testy, szczególnie na przykład. Znaczy, dobra, Cypress nie jest na, na aplikacje mobilne, ale też zdarza się, że jak Cypress sobie musi odpalić hmm, przeglądarkę. Tam nie headless nawet to coś pójdzie nie tak, jednak to środowisko jest trochę bardziej skomplikowane niż sam JS DOM i często coś się wykrzacza nie z waszej winy, szczególnie jak testujecie gdzieś na jakimś, no może nawet nieprodukcyjnym środowisku, co stage'owym, gdzie, gdzie już są takie rzeczy i jak API request'y i tak dalej, to coś czasami nie działa i to nie z winy waszej aplikacji ani z testów, tylko po prostu nie działa. I teraz pytanie jest, czy to nie zadziałało, bo właśnie coś jest popsute, czy nie zadziałało, bo się popsuło. I tutaj Cypress wychodzi troszkę naprzeciw i pozwala skonfigurować strategię, jeśli chodzi o flake i testy. I w tym momencie mamy dwie strategie. Jest to detect, flake and pass on threshold, gdzie możemy sobie ustawić liczbę retry i liczbę jakby przejść, które oznaczone są jako success, tak? Czyli ustawiamy sobie na przykład 5 retry i ustawiamy, że jeśli 3 retrye przejdą, to wszystko przeszło, więc to jest jakby jedna strategia. Druga jest detect flake but always fail i tam mamy coś takiego, że jakby każdy sfailowany test spróbuje się powtórzyć i on będzie też oznaczony jako fail i tam mamy opcję też max retries i mamy też stop if any test i tutaj jeśli tam sobie to jest boolean, jeśli to ustawimy na true, to jeśli jakikolwiek test przejdzie, automatycznie jakby stopuje te retrye, już dalej ich nie próbuje. I tutaj mamy jeszcze taką notkę, że jakby retrye można konfigurować zaró zarówno globalnie, jak i per test. tak I teraz ta te, konfiguracja per test overrideuje tą globalną i to trzeba mieć na uwadze. I to jest wszystko jeśli chodzi o Cypressa i możemy sobie przejść teraz do kolejnej rzeczy i Sebastian Wam opowie o dekoratorach.
1: Tak, przede wszystkim jest to news celebrujący. Dlaczego? Dlatego, że na dekoratory w sumie na propozycja dekoratorów, e, obchodzimy dziesięciolecie, prawie dziesięciolecie w tym roku. E, no i jak widać, tak naprawdę przez te wszystkie lata dalej nie doczekaliśmy się, żeby e, weszło to do specyfikacji JSA, dlatego pocelebrujmy chwilę. Przede wszystkim dekoratory, e, nie wiem czy pamiętasz, pojawiły się właśnie w 2015 roku, wtedy trafiły do stage 1 półtora roku zajęło, żeby trafiło do stage 2, wtedy mniej więcej wydaje mi się, że ja też zacząłem używać właśnie dekoratorów, zwłaszcza wtedy, kiedy to było popularne w Reakcie. I co ciekawe stage 2 zajął aż 6 lat. Wyobraź sobie 6 lat na stage 2. Wielu deweloperów, przyznam, że ja też, myślałem, że już tak naprawdę to już umrze w tym miejscu. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie? Pod spodem oczywiście też dużo się zmieniało no i to co jest istotne w międzyczasie oczywiście były biblioteki, które zaczynały korzystać z dekoratorów, przestawały korzystać, tutaj takim flagowym obrońcą w Reakcie w tego czasu był Mobix, nie wiem czy korzystać z Mobixa akurat dosyć mało, ale właśnie tam dekoratory szły na potęgę w porównaniu na przykład do Reduxa no i w 2020 Mobix zrezygnował z tych dekoratorów i wtedy wydaje mi się, że już w Reakcie prawie Przestało się już używać dekoratorów. My zaczęliśmy już w pełni pisać funkcyjnie, więc generalnie dekoratory mogliśmy spotkać na przykład w lesz, czy jakieś inne takie frameworku, czy bibliotece. No i co istotne, w końcu, w 2022 roku, dekoratory trafiły do stage nr 3, no i tak 10 lat dekoratorów dalej trwa. I tutaj pytanie: obstawiasz, że w końcu trafią, czy jednak nie do specyfikacji?
0: Nie. Myślę, że nie. Myślę, że dlatego to tak długo trwa, bo po prostu jakby nie ma feedbacku od ludzi, tak? To nie jest coś, co ludzie używają i chcą. Jakby są poszczególne osoby wiadomo, mają swoje use casey, programują jakby w klasach i tak dalej. I one by bardzo chciały to, tak? Bo teraz muszą hmm. troszkę naokoło y iść. Ale jednak większość tego nie używa i tak naprawdę jest im to obojętne, dlatego to stoi i są inne rzeczy, które są wylisowane.
1: Dokładnie. Myślę, myślę że to jest dosyć celna uwaga.
0: Tak, ale myślę, że jak ktokolwiek nie słyszał o dekoratorach, to warto sobie zobaczyć, bo powiedzmy w innych językach, na przykład w Javie, są, znaczy w klasowych językach z reguły są troszkę bardziej używane, hmm. więc w ramach ciekawostki i kształcenia się można się zapoznać, a my przejdziemy do kolejnego newsa, czyli do update'u VS Code'a. Nie będę Was zanudzał wszystkim, nie ma też tego dużo, wbrew pozorom, ale pozwolę sobie tylko szybko przejść, bo część osób update'uje tego VS Code'a i nie wie, jakie są nowe funkcjonalności, bo no nie dziwię się, bo te, które są teraz do tej pory są jakby wystarczające, prawda? Ale mamy na przykład skustomizowanie, jeśli chodzi o gdzie ustawiony jest activity bar ten który z reguły jest po lewej stronie gdzie macie extensions gdzieś tam wyszukiwanie teraz możecie sobie wybrać czy będzie na dole po lewej po prawej gdziekolwiek chcecie mamy poprawki do accessibility które was pewnie nie dotyczą bo to są dźwięki audio które są odpalane gdy zapisujecie albo formatujecie albo czy czyścicie terminal więc zakładam że większości z was to nie tak nie dotyczy Mamy maksymalizowanie grup, yy, jeśli chodzi o, o pliki. Tam się zmienia wtedy layout, jest maksymalizacja. Innych plików pod spodem nie widać, do tego sobie można wrócić. Mamy improvementy, jeśli chodzi o Pythona. Yy, tam dodali coś takiego, że że jeśli używacie Shift-Enter na danej linii kodu w Pythonie, w VS to on się wtedy odpala. Yy, w terminalu tam macie, jak macie odpalony repla a i z tym jakieś były, jakby to nie do końca dobrze działało i teraz to poprawili, że on sobie jakby wybiera najmniejszy możliwy blok do odpalenia, tam gdzie macie aktualnie kursor. Mamy poprawki do Gradla, jeśli chodzi o wsparcie w VS Code, to jest oczywiście extension i mamy też jakieś małe poprawki do Copilota githubowego. Teraz te, ten czat jakby nie generuje wszystkiego, że czekacie i generuje wszystko naraz, tylko generuje linika po linijce, więc takie małe jakby nie ma się co nad tym rozwodzić możemy przejść dalej
1: GitHub Secret Scanning brzmi groźnie niekiedy jest groźne ale o co chodzi GitHub generalnie zaczął skanować publiczne repozytoria, które znajdują się w rejestrze NPM pod kątem wycieków secretów generalnie Zdaje się, że bardzo dużo osób rozumie, że nie można tak robić, ale dalej mimo wszystko, nie szukamy się, zdarzają się pliki czy jak tam je nazwał deweloperzy, które zawierają rzeczy, które nie powinny znajdować się na tych repozytoriach, zwłaszcza publicznie. No i dzięki temu, przez to de facto GitHub zaczął skanować repozytoria, żeby rygorystycznie podejść do wykrywania tych aspektów. I teraz tak, jeśli takie skanowa skanowanie wykryje potencjal potencjalnego sekreta, to GitHub, e i tutaj uwaga, nie powiadomi was, tylko powiadomi e serwis providera, który wystawił ten sekret. E i ten serwis provider e musi zdecydować, czy przede wszystkim wycofa ten klucz, czy wy wystawi po prostu nowy albo po prostu musi się skontaktować bezpośrednio z deweloperami, którzy utrzymują tą paczkę, więc myślę, że to jak najbardziej jest bardzo dobra praktyka, jeśli chodzi o GitHub'a. Ciekawostka jest taka, że przede wszystkim nie, nie będą nas notyfikowali, czy zostały przeprowadzone takie skany na naszym repozytorium. Właśnie tutaj jest też trochę z tego newsa nie wynika, czy w ogóle nas nie będą notyfikowali, że przeskanowali nasze repozytorium, czy nie będą nas notyfikowali, że w ogóle wykryli issue, więc e, ciekawe. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy zostać e, powiadomieni, ale dosyć fajna praktyka, że będą powiadamia, powiadamiać też serwis providerów, e, bo nie oszukujemy się w wielu aspektach, może być to skuteczniejsze, zwłaszcza jeśli na przykład deweloper po prostu nie uczestniczy już aktywnie w utrzymywaniu tej paczki albo po prostu ignoruje takie rzeczy.
0: No pytanie, jakby najleci prowajderzy będą, jakby robili cokolwiek z tym, tak? No bo teraz dostaną powiadomienie od GitHuba, że opatrzcie, to, apiki jest gdzieś tam używane, znaczy używane, dostępne publicznie, to jest problem. No, I no i teraz oni muszą wziąć tych programistów swoich i teraz się zastanowić, co z tym robimy. Jakby, czy piszemy jakiś kod, który to schęduje, będzie coś wysyłał, dzwonił, będziemy automatycznie usuwać, jakby, wiesz, będą musieli poświęcić trochę czasu, żeby to ogarnąć, więc nie wiem jak szybko to się wydarzy.
1: Właśnie też miałam taką rozkminę, bo tych serwis providerów, nie oszukujmy się, jest tyle. Tak naprawdę każdy może secret wystawić, z którym musisz się połączyć, więc no, jestem ciekawy jak github będzie to rozwiązywał. Pewnie na początku wylistowali ty jednak tych x najważniejszych, z którymi zrobią integrację albo w jakiś sposób się będą komunikować, ale tak jak mówisz, to jest dodatkowy effort dla zespołów wystawiających właśnie takie tokeny, więc zobaczymy.
0: Dobrze, myślę, że to wszystko, nawet nie myślę, bo jestem pewny, bo już nie mamy więcej newsów, więc myślę, że może teraz, myślę, że możemy skończyć, wyszło w miarę zgrabnie, tak jak zawsze chcieliśmy, więc wszystkich słuchających zachęcamy do zostawienia suba, zrobienia reposta, dania lajka i wszystkie te rzeczy, skomentowania oczywiście. Bardzo dziękujemy, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu. Ja się z wami żegnam, dzięki Sebastian, że byłeś. Nie wiem, jakby, czy zapisywałeś się na kolejne odcinki gdzieś tam, ale zachęcam cię do tego, jak będziesz miał ochotę. Więc Pewnie. dzięki wszystkim i do dzięki. usłyszenia za tydzień. Na razie. Dzięki, do
1: zobaczenia, do usłyszenia.